0: Hva plan har ditt industrivern når ulykken inntreffer? Og hvordan skal man bli varslet, og hva gjør det? Velkommen til Industrivernpodden. Mitt navn er Eivind Holm Nettveit, og i dag skal vi prata om paragraf 7 beredselsplan og hva denne innebærer. Her vil du få gode tips det var som skal til for å lage en god plan. Så god lytting! Velkommen til dagens gjester, Knut-Oskar Gilje og Kristian Sundfær. Velkommen, skal dere være. Takk, takk. Vi kan jo egentlig begynne med, hva er en beredskapsplan, Knut-Oskar?
1: Det er en skriftlig, tror jeg vi må understreke,
2: skriftlig oversikt over det du trenger for å få en god beredskap. Jeg er helt enig i at denne bør være skriftlig, og det er jo for å skape den felles forståelsen av hva, hva beredskapen er for noe. Og det gjelder like mye for fagleder som det er for innsatspersoner.
0: Absolut. Så er det så sånn at vi har krav i vår forskrift om en beredskapsplan. Men kan du dere fortelle hva den beredskapsplanen skal inneholde? Der er vi
1: ganske konkret vil jeg si. Vi skal snakke litt om de enkelte punktene etter hvert her, men det skal være en beskrivelse av hvordan, hvordan man er organisert i industriværene, rett og slett. Og så i så ska det være konkrete beskrivelser av plan for varsling. Det skal være en beskrivelse av handling som umiddelbart ska utføres ved alarm det heter. så skal det være en oversikt over tilgjengelige interne og eksterne ressurser. Og det er de kravene som står i, i paragraf 7 i, i vår forskrift.
0: Ja, og hvis vi binner på toppen da, vi har jo akkurat hatt en, en episode om organisering. Og i Bredskrittsplanen så står det at det ska være en, en oversikt over organiseringen. Ikke det sant?
1: Det er fornuftig. Det er lurt. Og det er ikke minst for å sjekke ut om man har uh, sørget for at alle skift er dekket. Det henger sammen med, med hvordan bedriften som sånn er organisert. Det er, hvis du har forskjellige steder, så produktionssteder produksjonssteder, innenfor, på noenlunde samme område, at man har dekket det på en fornuftig måte. Så er det rett og slett å sørge for at det er riktig navn der. Det er veldig lett for oss når vi kommer på tilsyn å, å, å bruke en sånn
2: organisasjonsoversikt for å få et overrørende blikk på på beredskapen. Mm. Og så er det jo noe med å tydeliggjøre i vennen, det er definerte roller. Da. Om noen er førstehjelper, eller om noen er, eh, brand, eller om det er noen som er dedikert til gass. Eh, så er det viktig å få frem det, så alle har den samme forståelse av hvem som gjør hva. Da.
0: Ja, det er jo sant. Og det er jo sånn at eh, vidare i denne beredskapsplanen så står det også i krav om at det skal være en plan for varsling. Og, og det er jo viktig å bli varslet når ting inntreffer. Men hva innebærer varsling, plan for varsling?
2: Ja, det ska jo være en prosedyre som sikrer en raske effektiv varsling av industriverne så at de raskt kommer i innsats. Og her er det jo klart viktig å understreke at det er ikke noen fasitsvar på hvordan dette skal fungere. Det er ulik tilnærming i de forskjellige virksomhetene vi er og besøker. Og, og det er ikke dermed sagt at vi kan overføre fra et sted til et annet sted, og det er jo at man må finne det som passer best for egen virksomhet, og da er klart, det klart viktig å teste det ut i form av øvelser og sånne Absolutt, ting. ja.
1: Og øvelser er igjen da, svaret. Altså varslingsøvelser er en, en veldig effektiv
0: måte for å sjekke om det du har funnet frem til er en god løsning. Vad kan være utfordringen der? Kan for eksempel ringelister være en utfordring? utfordring? Ja, ringelister er jo sikkert lurt, men det tar forferdelig lang tid hvis ja. du ska
1: ringe et og ett nummer. Det finns nå tjenester du kan kjøpe, løsninger du kan ha av teknisk karakter for å få varsle mange samtidig. Det kan være rett og slett alarmknapper som, som utløser en alarm i et lokale. Det kan være lyssignaler som kombinerer for å fortelle hva som har skjedd. Jeg har på et par steder nå med, hvor de rett og slett har valgt å ha et trykklufthorn. Det bare fyrer av ut til lokalet. Det betyr Prikk, prikk, prikk. for det er jo kjempeviktig. Hvis du har varsling med lyd og, og lys, så må folk forstå vad de betyr, de varslingssignalene.
2: Og så er det jo viktig å, å skille på hva som er varsling av industribærne, og hva som er varsling internt i Absolutt. industribærne. Mm. For det er jo ikke nødvendigvis likt. Nei, og,
1: nei, og, og så er det jo liksom brandklokker, det kan alle. Eh uh, noen bruker jo det som en sånn generell uh, alarm, et alarmsignal, uh, hvor man kanskje har et felles oppmøtested uansett hva som skjer. Men, men for de fleste så er det fornuftig å vurdere ulike varslingssystemer for eller varslingsrutiner for ulike typer hendelser. Og så er det som du er inne på Christian, dette der med varsel internt i industriverne. Ja, det blir kanskje en anskoll, noen har jo at man har et felles oppmøtested. Veldig ofte i nærheten av en, en brandvarslingssentral, sånn at man kan se hvis det en brandmelding, hvor det er, hvor mange meldere og så videre og så videre, sånn man kan planlegge en innsats så fort som mulig. Eh, andre ganger så må man eh, tenke igjennom, burde vi hatt ett system for varsling av personskader? Det ser vi at mange som ikke har tenkt igjennom, så det er en liten gjenganger. Og så skal vi også ta med, for det høres ut som det ikke skal varsles eksternt, selvfølgelig skal ekstern varsling også med på disse planene for varsling. Og så er det da diskusjoner om du skal varsle først eller etterpå, eller hva det er for noe. Det legger vi oss rett og slett oppi. Der må dere tenke igjennom en løsning som er effektiv for dere. Jeg vil si at det kan være et unntak på, på dette med personskade. Der må 1 i 3 raskt på banen. Så det å tenke gjennom, teste litt, hvordan kan vi best mulig eh, få varsla de som bør varsles så fort som overhodet kanske kanskje samtidig. For en, en, en førstehjelper som kan gå i umiddelbar innsats er en usedd vanlig viktig faktor for å holde folk i livet. Altså. Det, det vet vi mye om.
0: Ja, og det handler jo litt om å bryte denne her såkalt kurven, og det, det finnes jo utfordringer i forhold til å faktisk ikke bli varslet. Det er jo litt skummelt.
2: Ja, og da er det viktig å øve. Uh, teste, finne de åpenbare feilene og justere deretter, så man finner et, et system som fungerer godt. Uh, det er som man har vært inne på, at trykkhorn det er jo noe som man kan høre, men kanskje er det inne på et rom hvor det er mye støy, eller de er ute på område, og ikke får med seg denne lyden da. Mm -hmm. så er det jo de som har matproduksjon ofte de har jo, forbyr jo alt av teknologi og mobiltelefoner og sånne ting og det er klart da blir det jo å finne en varslingsrutine som fungerer best da, mm -hmm. i, i sånne omstendigheter och där
1: kommer det inte ens ut till med någon förslag en gång. Vi kan henne att vi kan fortälla om hur andra har valt att lösa det. Men vi ser att det är så stor skillnader på på en god lösning eh testas och brukas och som fungerar gott et ställe kan være helt feilt annstätt, även om det kan se
0: likt ut. Och nu har ju vi varslett industrivern. Og så går vi videre til bokstav B. Dette her med stående ordre eller middelbar innsats. Altså, hva innebærer egentlig dette?
2: Ja, det er jo handlinger, det står jo ganske godt beskrevet der, at det er handlinger som umiddelbart skal utføres. Og der er det jo viktig å kunne beskrive handlinger i en første fase, at man ikke beskriver det for langt ut i fasene, sånn at man ikke låser seg ned til handlingene til um, til hændelser. Det er jo noe som skal uh, ta en førstehjelper, skal gå inn, hente førstehjelpsutstyr, uh, møte på skadested. Det kan være en uh, rolle som har orden og sikkerhetsutgaver, skal ut og ta imot nødetater for eksempelvis. Mm. Uh, så at man på en måte har noen grunnleggende som er uh, felles for alle hendelser egentlig
1: jag tänker att det där det här är det på hälsosumma masser och övningar och det gör vi det är helt riktig uppfattat. Eh uh, detta här är jättevanskligt visst man inte har övd för då då gör man ting man tror är smart. Eh uh, det ser vi nog nån exempel på att det inte är så smart att man skall absolut löpa och ta på sig något utstyr hämta något så passerer du kanske en skadested fordi du har plassert utstyret på et, et rart hjørne eller en container eller hva det er for noe er, disse handlingene er veldig tidskritiske et oppmøtessted er ikke sikkert at det er riktig i alle typer hendelser, så dette må dere teste ut men hvorfor må jeg løpe dit for å hente utstyret mitt, det er jo kjempedumt Det kan ha det i nærheten av der jeg jobber ja, det kan du, og det må du Uh, og, og sentralt plassert utstyr. Ja, er, det, er det sentralt, eller er det bare der det var plass? Der, der, der er det ganske mye å hente
2: på å bli effektiv i den første fasen, som er den aller viktigste. Mm. Og så er det noe med at hvis du ikke har beskrevet noen handlinger, så blir det mye på infallsmetoden og mm. det er tidskrevende og veldig uoversiktelig for innsatspersoner, og det blir mer press på fagleder som må styre ressursene.
1: Og det blir verken sikkert eller
2: effektivt.
0: Ja, så det är ju viktigt att insatsspersoner, de vet vad de ska göra når alarmen går. Eh vidare så har vi kommit till bokstav C och det går ju på detta med interne og eksterne resurser. Vad innebär egentligen detta? Det är väl
1: som jag var inom netapp, ikkärrt du, du vet vad slags utstyr du har tillgängligt. Eh alltså med placeringen av det. Altså du, du, du må ikke bli häfta unödvändigt fordi du ska hämta nåt som kanske egentligen inte är så nyttigt och det det detta här igen det finner du bare ut genom öv. Nej kanske kunde du trängt du någon egen box, trängt inte en egen jacka, trängt inte någon som helst. Du skulle bare möta på stede ha med deg en första hjälpskoffert för exempel. Og så, og så er det selvfølgelig det som er et samvirkelement og samhandlingselement, det er jo det du må vite vem som er i nærheten. Mm. Er det andre virksomheter som har industrivern, som du da uh, har snakket med på forhånd, for det er ett krav, uh, eller vad er det du kan forvente dig av nødetater som kommer in med blålys på taket?
0: Ja, forvente, altså hvor lang tid de, de tar? Ja, det jo,
1: og hva kan. Ja. Eh, har, de, eh, har lokale brann- og redningsvesen røykdykkere, hvis det er det som er et krav, har de ikke det. Har de kjemdykkere, som vi vet er en, en etterspurt tjeneste, altså folk som da kan gå inn i farlige atmosfærer, giftige atmosfærer, på grunn av en kjemikale- eller gasslekkasje. Eh, veldig viktig for hvordan du skal planlegge både en evakuering og en, en innsats
2: eh, i, i første fase. Mm. Og så er det mye med dette her at mange har spesial kompetanser og spesial som ikke nødvendigvis nødetatene er rustet til å håndtere. Og da man kanskje ha det selv da, ikke sant? Eksempel på det er flusssyre hvor mm, ja. nødetatene ikke har den kompetansen nødvendigvis da.
0: Og her kommer jo også inn dette her med sykehus, sant? Det som er så med at de er känt med at for eksempel denne virksomheten har dette type stoff, ok, hva gjør man da?
1: väldigt gott exempel på, på det andra att förbereda på möjliga händelser. Och ja, det är väldigt mycket speciellt där ute och jag flyrar lite till stappa ut med flysyre för det är sån donaldstoff som jag kallar det altså, som, som er så farlig att det är inte till att tro. Men de som har det, de kan hantera det. Men, men det, er, det krever det en helt speciell uh, motgift för att kalla det. Eh uh, så, så det det är ett exempel som er ganska gott i förhåll till krav til spesialkompetanse, og som du var inne på, med dette er med å ha snakket sammen på forhånd, også da med, mot helsetjenesten.
2: Mm. Ofte ser vi jo at virksomhetene har ikke bare kompetansen, men de har også gjort klart utstyrspakker mm. som sendes med i ambulansen hvis det skal ja. være noen som er utsatt for, mm. for disse, disse kjemikaliene.
0: Og da tenker jeg at når man skal ha disse tilgjengelige interne og eksterne ressursene, da, så, så er det viktigt att man noterer ned hvilke nummer, altså hvilke kontaktpunkter man skal treffe disse her på, da, hvis en handelser inntreffer.
1: Da, det, det er jo nødnummerne, først og fremst. Og så kan det være mer spesiale i forhold til giftcentraler og annet. Men, men, men jeg tänker du kommer veldig langt med 111-0, 112 og 113. Uh, som alle i barnehagen lærer hva det betyr så det må vi også vi andre ha, ha lært oss uh, så er det ikke minst å forstå uh, også konseptet bak trippelvarsling og sånn med de helt store hendelsene så at man, man er tydelig på vad som har, uh, har skjedd at, at innringer er tydelige på potentiale, så sånn at de som sitter på den central man har ringt forstår at her, her må alle varsles mm. sånn at du får
2: hjelp uh, også i den fasen där. Og så er det viktig å ha tråkket opp hvor ansvarsgrensen går mellom nøde tater og egen virksomhet eh, ved hendelser, så man ikke har dobbelt holder. For exempel at man ikke har en forventning om at virksomheten skal evakuere naboområder, det er det jo politiet som beordrer.
0: Okej okay, så da har vi gått gjennom de, disse bokstavene i paragrafen, og så går vi over til Annette Ledda, og det går ju på at denne beredskapsplanen, sammen med disse her uønskede hendelsene, skal oppdateres en gang i år. Hvorfor er det sånn egentlig?
2: Det er for å fremtvinge en, en intervall på at man skal gå gjennom og oppdatere, og da skal det gjerne henge sammen med at risikobildet er gjennomgått og det og de uønskede hendelsene er dertil sammen, og at det også videreføres over til beredskapsplanen, at det blir justert i henhold til det gjeldende risikobildet
1: så nu det noe så banalt som at faktisk de personene som er listet opp som ressurser, at de må fortsatt være til stede, altså jobbe ved bedriften for eksempel, stemmetelefonnummerne og så videre og så videre. Vi ser nok en del historiske lister runt omkring. Så det, det er en litt sånn åpenbar grunn, tenker jeg, når du har en varslingsliste for eksempel som en del av en sånn plant, så må den være riktig. Sikkert så er den nok veldig verdifull.
0: Ja, og så er det jo sånn at denne her... Eh, beredskapsplanen är nog intressant for andre aktörer att se på. det står ju i förskrifterna att alla i paragrafen at man skal skall sända denna dessa nödvändiga upplysningarna till kommun och nödberedskapsetaterna. Men vem är det som kan vara intresserad av få detta då?
1: Ja, der, der har vi jo vært faktisk inne på et par eksempler nå på på hvorfor det er nyttig å dele informasjon. Og, og som det står så her er det nødvendige opplysninger i beredskapsplanen som skal formidles og det står jo en noen adressater her også, det er kommunen. En del kommuner har jo beredskapsansvarlige. Det er jo kommunen som drifter brand- og redningsvesenet, så de må jo åpenbart informeres om spesielle forhold, som, som vi har vært inne om, som spesielle kjemikaler eller spesielle processer eller det som er viktig å, å vite noe om, hvis noe skulle skje inne på et område. Uh, og så er det nevnte du i sted dette med med sykehus uh, det, det er nesten litt sånn videregående det er ikke så mange som gjør det men det er åpenbart fornuftig å gjøre i, i forhold til kjemikale skader uh, det kan jo plutselig situationer situasjoner det er mange som kommer in med samme type symptomer så sånn at man forstår hvor kommer dette fra mm.
2: og så er det viktig at kommunen de blir jo overslag for de skal jo dimensjonere egen beredskap i henhold til som finns i kommunen Absolutt. så det er jo pliktig til å kartlegge den risikoen Derfor er det viktig at den informasjonen så kommer inn der, så at de får en forståelse av, av det som foregår ute på virksomhetene.
1: Som blir grunnlag for, for kommunens rosanalyse, rett og slett risiko- og sårbarhetsanalyser. Absolutt. Som er ett krav i, i samme lovverk, for øvrigt, som det må forskrift komme fra, sivilbeskyttelsesloven.
0: Så det hänger sammen dette her. Veldig bra. Og nå har vi gått gjennom paragrafen, og så er det jo sånn folk får avvik. Hva er et typisk avvik som kommer her? Jeg kan nevne det vi har snakket litt rundt er jo
1: særlig dette med varsling av personskader. Det glemmes litt. Blan alarmer og sånt, det er, liksom, det er en del av bygningskravene, så det er alltid på plass. Um, så, så det er nok en utfordring jeg gjerne vil gi industrien, altså, at de blir bedre på å se for seg hvordan de på en effektiv måte skal varsle personskader hvordan de raskest mulig da kan uh, håndtere det samtidig som de varsler 113 for å få den hjelpen som er i andre enden den telefonen
2: Og så er det den systematiske delen i forhold til å gjennomgå og oppdatere beredskapsplanen, mm. den er det jo en del avvik på, og så er det det at de ikke sendes inn da, til, til kommunen og nødde beredskapsetatene Eh, som vi jobber aktivt med da, for å få bedring på. Eh, mm. Også fra vår side at vi kanskje ser på hvordan dette her kan gjøres på en, på en god måte.
0: Ja. ja, det handler om å gjøre hverandre gode, og jeg tänker jo at eh, dette her er jo et godt utgangspunkt for de andre aktørene som skal komme inn og hjelpe dere for å få en god oversikt over hva risiko eller hva de måtte kunne håndtere der. Eh, og det er en forutsetning for å gjøre en god jobb da, så dette er veldig lurt.
2: Ja, da er det jo tipset fra vår side at bruke en forenklet mal. Vi har jo blant annet en på våre hjemmesider som mm. kan benyttes. Og ikke send en 120-sider slags beredskapsplan in for den den vil ikke bli lest, og det informasjonen er informasjonen vanskelig å plukke ut.
0: Mm. Supert. Da tänker jeg at vi runder av. Tusen takk for at du har lyttet på denne episoden om beredskapsplan. I neste episode så skal vi snakke om utstyr, så da håper jeg du følger med. Takk for nå.